0: Muito boa noite, bem-vindos. Talvez por nunca ter sido exatamente um galã no sentido clássico da palavra, o seu sex appeal é de outra natureza, tem outra pegada. Na televisão ele se tornou o coadjuvante inesquecível. Aliás, deixa eu me corrigir: como coadjuvante, ele é um craque na posição em que brilhou no futebol. Goleiro é aquele coadjuvante que decide o jogo. Uma das razões de ser uma delícia vê-lo atuar, na telinha, na telona, no palco, é que ele provoca o espectador a entrar em seu jogo de cena. Revela várias camadas do personagem pra gente, como se fosse um doce de mil folhas, uma lasanha, uma cebola, um sistema solar... Bom, eu faço essa viajante resenha crítica inicial porque sei que ele vai achar graça. O cara tem um senso de humor adorável e invencível. Aos 57 anos de vida, 35 de carreira, ele acaba de estrear nos cinemas o filme O Palestrante, obra do cracaço Fábio Porchat, em que ele atua como um coadjuvante de luxo. Aliás, coadjuvante... Para vocês, filhos ingratos, para mim ele será sempre o protagonista do meu coração, Otávio Miller. <risos> <risos> Boa,
1: muito obrigado, muito obrigado a você e aos
0: seus colaboradores,
1: à produção. É a
0: oportunidade que eu. Tive de fazer uma declaração de amor pra você Escuta, agora E o método cebola de interpretação Várias camadas de um personagem Que você consegue expor Eu acho fascinante Te ver atuar por causa disso é, Digamos assim que é um distanciamento Mais amoroso do que crítico Cara, primeiro, antes de tudo Eu, eu não tenho aquela parada
1: Não por uma, metodo, uma metodologia ou uma teoria ou blá, 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 blá. Apesar de eu ter estudado teatro Estudei bastante com gente muito bacana e eu acho, por exemplo, no cinema, que eu tenho a oportunidade, é, tive tenho a oportunidade de fazer personagens que também são protagonistas. Cara, a gente, a gente tem a obrigação de contar a história, entendeu como muitas vezes aconteceu comigo no teatro. Essa transa da televisão, do coadjuvão da televisão, é, acontece isso, você não leva a história. Quando a gente leva a história, é, ou mesmo que não seja protagonista, enfim, cara, a gente tem que ter várias... várias... Facetas e desenhos da história A história, para mim Ela não pode ser só engraçada Ela não pode ser só emocionante Tem que ter muita, muita maneira de contar aquilo Então tem uma hora que você conta Você chora Tem uma hora que você quase chora Tem uma hora que você é, é engraçado Isso tudo é, cara, é a vida Eu faço muito filme contemporâneo Muita história contemporânea é, Por exemplo, tipo O Tapas e Beijos Era muito assim o Djalma, ele era senhoril, ele era engraçado, ele era tenso, ele era louco, ele era emocionante, ele era emocional, ele era romântico, ele gostava muito da, é. da Flavinha, tudo, tudo.
0: É. é, talvez o que você esteja dizendo é que os personagens são como a gente, um monte de coisa ao mesmo tempo, todo mundo é meio cebola nesse sentido, você vai, depois todo de uma camada é tem cebola.
2: outra. Ah,
0: é, mas... pode ter gente que fica travando a cebola
1: é, interna. É. Mas aí, brother, terapia, né? Sei lá. A gente é muita coisa, cara. No palestrante tem isso, cara. Tem uma cena lá que é engraçada pra caramba. Cara, eu tinha, na noite anterior, deixado minhas filhas e minha mulher pra viajar pra Disney. Eu chorei no aeroporto. Eu fui no carro do aeroporto do Rio até Itaipava chorando, achando que eu ia morrer, entendeu? E no dia seguinte eu fui engraçadíssimo.
0: Olha que maluco, cara. Bom, já que você falou do palestrante agora, depois a gente volta à Vida e Obra de Otávio Miller. Agora vamos falar do, do, do filme que é dirigido pelo Marcelo Antunes, o roteiro é do Fábio Porchat mesmo, com a Cláudia Juvan. O Otávio é o Sandoval, que é o diretor de uma empresa em que todos odeiam a dona. E a dona é, é, é a Dani Calabresa. Aí, por causa disso, ela contrata, atenção, um palestrante motivacional. Que dá o bolo, não aparece. Aí o Pochá se faz passar pelo tal palestrante e chega! Não vou dar mais spoiler. Antes de mostrar uma cena, essa geração, hein? Porchado, Vivier, Adnet, Caruso. É Rivelino, Tustão, Pelé, Geran. Que eu acho Eu acho, mas é, já, já tá na história do, do humor
1: brasileiro ali. E eu, cara, eu não pertenço a essa geração, eu só aprendo com essa galera. Eles dão um show, eles são posicionados, eles são é, empoderados, criativos, inteligentes, improvisadores, absurdos.
0: Pô, eu só eles, cara. E tem esse menino que a gente vai ver, vou chamar de menino, tá, meu amor? Paulo Vieira, que é de uma geração imediatamente posterior a essa, e é genial. Olha, vamos ver a cena do Genial, ali. genial. É, ele é genial. Vamos ver a cena do Paulo Vieira e do Otávio em O Palestrante.
2: Ai, ah, ah,
0: nem vale a pena tentar explicar. Ah. O Bola. Não
1: tem bola nenhuma, você não entendeu ainda, ô, maluco?
0: Ele ficou puto porque eu não quis passar a bola pra ele e tentou furar a minha bola. Egoísta! Como é que eu vou ficar puto com uma bola que não existe, que você não me deu? Ô? Pelo amor de Deus, gente, o Marcelo já voltou. Não, não, parou, parou. Olha
1: aqui o que eu vou fazer com a tua bola. Calma. Geral, peguei tua bola aqui, aqui tua não. bola. Ó. aqui, ó. Não!
2: Calma,
0: Não! não. não. Ah, não. <risos> Moleque! Sandoval! <risos> será que você não queria fazer isso com a sua bola? Aqui, Sanoval, eu peguei tua bola aqui, ó. Você pegou ela? Você vai fazer com ela?
2: Que medo de pegar essa
0: bola. É. E agora?
2: Que coisa linda! Eu tô sentindo a valia
0: Eu não tô Desculpa, meu Olha que legal, né?
1: Olha isso. Qualquer aí tem
2: improviso.
1: Aí, aí... aí tem improviso e eu estava, apesar de Dani, Mia, é, é, Fábio, eu estava literalmente apaixonado porque eu estava conhecendo na, naquela ocasião o Paulo Vieira.
0: Cara, é, que coisa, né? Que, que força da natureza, o Paulo. Muito impressionante. Vem cá, você. Você faz qualquer papel, mas você rende muito na comédia. E a minha impressão é que talvez... Porque você leva a comédia muito a sério. Tu,
1: cara, eu acho que tudo tem que ser levado a sério. Isso eu já aprendi lá nos meus... Assim que me formei, nos meus 10 anos, de, da, da tua amiga também, de grupo com a Bialessa. Ah, a gente tem que levar a sério, cara. Eu gosto de bons projetos. Eu, eu realmente não, não consigo me identificar com a ideia de ser um humorista. Eu tenho um respeito danado por esses caras que fazem o, a, a transa da palhaçaria, né? o mesmo personagem, que nem é o caso do Paulo, nem do Fábio, nem da Dani, mas isso existe, né, cara? É, Didi Mocó, Mussum, sei lá, é, apesar do Chico Anísio. Cara, eu sou um ator. Eu sou um ator. E gosto de bons personagens. A comédia é uma festa fazer comédia, cara.
0: E, e você aponta... De certa forma, claro, você não é um humorista, você é um ator, você disse bem. Mas esses caras olham para você e você veio antes. Tem aquela frase, né? De que a gente... É, não vem dos precursores A gente faz nossos precursores Você apontaria quem Como seus precursores quem, para quem você olhava atuando E falava assim, eu quero fazer isso Quando crescer Cara, tem um cara que, que eu conheci
1: Que eu achava que, que pessoa mais velha era, era os meus avós Entendeu? Meu avô Meu, meu avô de pai, de mãe é, Quando eu entrei no Vale Tudo é, é, Eu... Pô, eu, eu talvez esteja falando uma coisa errada, mas eu tenho quase certeza, porque foi tão marcante quando eu o conheci, eu vi o Cláudio Corrêa Castro. Opa. Grisalho, entendeu? Aí eu falei, pô, Tirica, olha aí um cara grisalho, um senhor, e ele é ator, e ele é um gênio. E eu tinha estudado ele na CAL, na escola de teatro, porque ele fez montagens históricas.
0: Ah, tipo, eu assisti com Galileu, ele, isso Brecht, que eu ia
1: falar o é, Galileu é. Galilei com ele do Zé Era Celso, menino. direção do Zé Celso Martins é, cara, aí ali eu falei meu Deus do céu, eu tô diante por exemplo, ele é uma inspiração absoluta uhum. eu uhum. respeito imensamente os mais velhos, é, é indígena a minha ideia, entendeu? Uhum. É, antes de se falar muito disso eu, 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 eu cara, eu acho os mais velhos enciclopédicos sacou? fundamentais e eu fico bebendo, eu, eu pergunto, como é que era trabalhar com o Glauber? O Otton Bastos, eu já aluguei o Otton Bastos. Mas e o Glauber? Aí o que, que o Glauber falava? O Milton Gonçalves, eu, eu alugava ele, eu alugo geral. Porque eu, eu, eu bebo
0: mesmo, cara. Eu, eu dou uma chupadinha. E você tem dislexia, né? E um disléxico... <risos> é, um disléxico... Eu fico me imaginando, você é no início de de carreira, primeiro você teve que escolher se você ia ser goleiro ou ator foi uma decisão é, difícil é uma coisa esquisitíssima, é estranho, mas era mas bom é goleiro verdade. mesmo. cara, é, é,
1: é, parece papo de pescador mas posso falar, cara, eu agarrava Ga... pra caramba eu era fera, cara, eu agarrava desde os 12, 13 anos meus tios, é, caleco e sozinho me levaram para, para jogar futebol. Nós jogávamos aqui num clube que tinha em São Conrado, que era um clube que chama... Eu não sei se já ouviu falar, cara. Clube dos 30. Claro. É... O, o, o seu tio João jogava lá. Meu tio João meu cara, tio jogava tia lá. lá meu tio Baby jogava lá. A primeira é, nossa, vez que eu, levei,
0: que eu levei uma dura da polícia, eu e Cazuza devíamos ter, sei lá, 12 anos, uma coisa assim. <risos> e o Cazuza <risos> já sabia dirigir. E o pai dele ficava jogando no Clube dos 30, ele saía dirigindo por São Corrada A polícia viu aquele moleque dirigindo, parou. Daqui a pouco a gente chega com polícia no Clube dos 30. O cara era um e... tempo,
1: era tempos na frente, né? Ele era muito tempo <risos> na frente. Era um gênio, o Cazuz, era um gênio.
0: E aí, peraí, mas aí eu te interrompi. Aí você desenvolveu essa arte do goleiro e ficou entre ser... Mas a Bom, minha mãe, ela já tinha Alberto sacado... Alberto Camus também era goleiro, né?
1: Olha isso, eu não sabia. Ah, Olha que maravilha. Ah, Vou usar isso agora ah, 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 A minha mãe já tinha sacado... Cara, eu era péssimo na escola, mudava de escola, como quem muda de roupa. Tinha uma hora que eu tinha que estudar em outro estado, porque no Rio de Janeiro nenhum colégio já me aceitava. A minha mãe sacou nas minhas palhaçadas em casa que eu trocava por um jantar, por um, uma mesa, um dinheirinho na, na casa da família, eu ia jantar na casa de um tio, eu fazia o telequete eu mesmo fazia os dois, o Ted By Marino e o outro, e bababá, e imitava imitavam Beleza, fazendo a escalada, sei lá. Minha mãe falou, esse maluco aí pode ser que role. Eu tinha uma tia, é, Christ Rosman, filha da Marta Rosman, que tinha o que era um do tablado, mas fazia um curso em paralelo ao tablado, que chamava Pessoinha. E lá fui eu, minha mãe me levou, e aí, brother, foi embora. E teve uma hora que eu decidi, eu me lembro exatamente, vou para que caminho? Vou ficar aqui jogando no Flamengo, eu sou flamenguista, é, eu ia entrar na escolinha ou eu vou para o pro, pro teatro. Eu decidi é, absolutamente, racionalmente e, sei lá, na medida do possível, maduro ou não, você atua. É ator.
0: Mas o que eu tava ia te perguntar da dislexia é que a gente associa uh, a contação de histórias... Em primeiro lugar, a literatura. Você, quando foi falar agora da sua atuação, tua você só falou da coisa da história, a história que leva a levar a história, a história levar. Então, o, o teatro então, meio que te libertou assim para esse mundo de faz de conta. Foi por aí que a despeito de dislexia desse mundo diferente, de, esse jeito diferente de ver o mundo. Né? O disléxico vê o mundo de uma maneira diferente. É, é. O teatro me salvou. Teatro
1: é fé. É. O teatro me salvou. Eu fui curado. Mal e porcamente, mas
0: <risos> dignamente pelo teatro. Que barato. Que barato. E que turma boa a sua, né, cara? Nacal. Cacau, né? Claudio B, é... Maurinho é, Mendonça. É,
1: cauta, Luiz Antônio Martins Corrêa. É, esse foi meu primeiro professor, cara. O Luiz Antônio era um gigante de professor. Nós montamos o Ubu. O Ubu, ainda no primeiro. No fim do primeiro ano de escola, que nós entramos em cartaz, quando nem podíamos entrar em cartaz, porque não éramos profissionais, entendeu? Foi quando o Cazuza viveu em cena. Você falou do Cazuza? O Cazuza. Explica quem era o Cazuza. explica a sua relação. É, o de parentesco ele é com
0: o Cazuza. Meu é.
1: primo. É, meu prêmio de segundo grau, prêmio de primeiro grau da minha mãe minha mãe foi criada com o tio João é, eu tenho contato até hoje com, com o tio Lucinha e tudo mais e, bom, enfim, o Cazuza me conhecia de menininho gordinho, pequenininho sabe quando a gente encontra aquele menino que a gente conviveu ali, pequenininho e de repente você encontra numa festa, num jantar e o cara já tá grandão, e você bate um papo de igual para igual. Foi assim, no ensaio do Ubu na Cal, porque o Luiz Antônio Martínez Correia que, que era o mestre meu, é, na, um professor incrível da Cal, ele chamou o Cazuza ainda no Barão Vermelho para fazer uma música para o espetáculo que estávamos montando, que era o Ubu Rei, onde eu fazia o Ubu. E aí o Cazuza pintou na sala, Paulo, acabou fazendo a música, mas olhou para mim e falou, caraca, brother, você é à toa, você agora tá grande, você virou homem... Bicho, a partir dali, ele me indica para o Gilberto Braga que escreve o Sardinha, o Sardinha... Isso, isso foi um pouco depois, assim um ano e pouco depois, por conta das minhas Sardinhas, entendeu? No entanto, eu fui lá e fiz o teste para o Vale Tudo, mas ele escreveu essa peça para mim e ficamos amigos. A gente ficou amigo. Eu e o Cazuza, a gente ficou realmente amigo.
0: Então vamos ver a sua estreia junto com Lídia Brondi. O Sardinha, ela pede, o personagem da de Abronde, pede pro Sardinha quebrar um galho pra ela, pra transar é. com ela, pra ela ficar grávida, ela quer ser mãe. Aí olha o que não rola. Eu fiquei pensando, pensando... Bom...
1: Eu pensei tanto que eu cheguei a uma conclusão sobre aquela tua proposta.
2: E que conclusão foi essa? É, bom, você sabe que eu vou pra Angra de noite, não sabe? Ai, fala logo, sardinha. Bom,
1: desde às sete, né? Eu posso ir às onze.
0: Ai, ri! isso quer dizer que você topou a minha
2: proposta, é isso, hein?
1: Amiga pra essas coisas, né? Pra essas
2: coisas. <risos> ah. Se você disser. Ah, eu não sei o que que houve. Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu juro que eu te mato. Pô, so, Eu não sei o que que houve. Isso nunca me aconteceu antes, vai.
0: Otávio. É, é, putz. Era outro mundo, era outro Brasil. Outro
1: cara. mundo, cara. Outro mundo, outro mundo. Pelo amor de Deus. Queremos um mundo de volta. Olha aqui. <risos> eu achei que essa cena não tinha feito bem a, 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 a hora ali da broxada. Eu me lembro de falar com o Denis Carvalho, que era o diretor. Falei, ah, cara, não ficou bom. Não ficou bom. Até agora eu achei até melhorzinho.
0: O me ver. Ficou bom e está bem dirigida a cena. Muito bacana a sacada do perfil. O Denis né? é um é. gênio da televisão, né, cara? Eu queria contar para todo mundo que muita gente não sabe que você já foi uma espécie de Neymar do teatro brasileiro, <risos> no sentido de levar o nome do Brasil para além de nossas fronteiras. Mentira ou verdade? É verdade,
1: é verdade, cara. Isso chama-se o Bialessa, nossa companhia, é, que eu ali na, no Vale Tudo eu comecei a ensaiar um espetáculo que você provavelmente assistiu que é o Orlando né da, uma adaptação da Virginia Woolf uma adaptação do Sérgio Santana e uhum. que e, Nanda Fernandinha amor da vida era protagonista entendeu e realmente cara era a seleção brasileira a gente foi para tudo que é festival fora do Brasil pobres com caixa de papelão uma guerra mas a gente viajou pra caramba, cara. E eu priorizei esse, essa vivência, esse trabalho durante muito tempo.
0: No, no cinema, você adora fazer cinema, né? Você fez apaixonadaço, protagonistas. Apaixonadaço. Protagonistas no cinema, você fez. que eu me lembro. O Gorila. Do César Santana, direção do Zé Eduardo Belmonte, é. Alemão também é do Belmonte. Alemão
1: também é do Belmonte, é. Deixa eu ir embora branco. Como é
0: que é?
2: A chance da gente se salvar, só eu fugindo daqui. Tá se cagando todo isso? vamos ficar todo mundo aqui junto. Vai ser porra de ninguém daqui. Fez a agora sume. Você não vê que é o único jeito, cara? Não tem jeito. Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui por sua causa,
0: porra. Você acha que tem mais a ver com o seu tipo físico, cinema?
1: Cara... Acho que sim, acho que sim. Talvez eu, 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 eu acharia que a televisão deveria começar a se arriscar mais nesse sentido. É, e quem sabe não vem coisa por aí. É, porque eu acho, cara, que, que, que tem que sair dos estereótipos, tem que quebrar, tem que... O que aconteceu com o Pantanal, cara, pô, de repente, é, 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 minha amiga Belta Teixeira, pá, explode, é, e por aí vai, né? Eu acho que a gente tem... Precisa, cara. Precisa dessa renovação, precisa é. de outras caras, outros protagonistas, outros coadjuvantes. Muda também um cara que é um protagonista,
0: passa por um coadjuvante, faz com uma tesão. Eu acredito demais nisso, é. cara. Ninguém acredita mais no herói que é só herói ou no vilão que é só vilão, né? O mundo mudou é muito. É que não existe, também. né? Não hum. existe. É, é. Se bem que a gente adora, aliás, o ser humano prefere acreditar no que não existe, né? As suas crenças ah, mais é. fortes são no que não existe. É, eu me encaixo até nesse, nesse lance que você falou aí. <risos> Vem cá. No, em 2017, ontem, né? Cinco anos atrás, você foi o Nelson Rodrigues e contracenava com uma amiga do Nelson, a Fernanda, é. Fernanda Bochinegro. A série no Fantástico, Nelson, por ele mesmo. Fernanda te encaminhou para o Nelson? Tinha esse tipo de, de troca? Porque ela conheceu ele intimamente, né? É um projeto, cara... É devastador esse
1: projeto. Eu acho até que ele tinha que passar toda hora. Para mim, o meu sonho, inclusive, é fazer Nelson Rodrigues o tempo todo. Eu gostaria de poder fazer Nelson Rodrigues no teatro o tempo todo. Nós Faz? tínhamos já tido uma vivência... É, é isso aí. Ah. Tem que fazer mesmo. A gente tinha tido uma vivência no Beijo no Asfalto, que o Murilo Benício dirigiu, que nós temos uma leitura de Mesa... Que é um barato filme com
0: a filme, filmaço, filmaço.
1: E Fernanda fala muito nessa leitura também. E aí, uhum. cara, é, num dado momento, Fernanda quis montar isso no teatro. Aquilo que fizemos no Fantástico que hoje ela faz leituras uhum. por todo o Brasil, já há um tempão, ela quis fazer no teatro, acabou que ela decidiu não fazer, por questões estratosfericamente políticas e essa loucura ruanês e não sei o quê, e lá fomos nós.
2: O meu amigo Otto Lara Rezende telefonou mais tarde pra mim e disse voltamos a ser vira-latas.
0: É engraçado, né? Como é que ele ele conceitua o Brasil através do futebol, né? Tem uma euforia e tem uma derrota, tem né? tem a derrota. Aí quando tem euforia, é o maior país do mundo. Quando perdeu o futebol, é virar lado Mas olha, tá vivo ainda, viu? Tá vivo, né? Porque o nosso tá vivo e atual. Ele não é que ele, per... ele não perde a atualidade, ele fica mais oportuno. É impressionante. Eu acho. Eu, é impressionante. Eu, acho, eu, acho é. eu acho. Eu acho. A tragicomédia brasileira tá toda ali. Eu já fui, inclusive,
1: honrosamente chamado por alguém, alguns críticos de, de, autor, de ator Rodriguiano.
0: Tomara que seja verdade. Olha, tem muito a ver, tem muito a ver. Como é que você explicaria por quê? Cara, eu não sei, porque, porque ao mesmo tempo eu fico pensando que,
1: por exemplo, Fernanda me falou alguma coisa sobre isso, assim, que havia né, fregolente é, é, alguns atores que eram... Ah, que berravam, que se jogavam. Cara, eu, por exemplo, no Beijo no Asfalto, eu faço absolutamente, ou pelo menos tento, acho que faço, Contido. Atenção tá. O furacão tá lá dentro, entendeu? Aí estamos falando de linguagens ah. diferentes. Eu não sei, ah. cara. Eu não sei. Gostaria que o Nelson me falasse. Você tem um
2: amante com toda a razão. Com toda a razão. Conheço sua vida de firma para pavio A senhora arranjou cala a boca. Arranjou um cara quando percebeu, entende? Quando percebeu que seu marido mantinha relações anormais com outro homem, a senhora não é fato.
1: Meu outro personagem, que eu sou protagonista absoluto, é nasci para ser pai e ser casado com a Adriana. Isso é, é claro na minha vida, entendeu? Eu nasci para ser ator, não fui jogador de futebol, como nós falamos, e nasci para isso, cara. É isso. Eu até dirijo, é uma esquizofrenia
0: é, da dislexia, mas eu sou ator. Nas contas do valorosíssimo Marcel Vieira, você tem 43 produções de TV até agora, entre novelas, séries e programas de humor, 11 peças profissionais, sem falar nas amadoras, é, e direção de três espetáculos, e no cinema você vai para o 28º, 28º filme. É filme para chuchu, ainda mais no... no, no... Numa indústria cinematográfica. Eu estou gostando como a nossa. muito de filmar.
1: É, eu estou gostando muito de filmar e eu acho que a palavra é meio. meio é, é, parece meio, meio velha, meio em desuso, apesar de que velha não tem que falar mais, mas assim, a gente filmar, gostou do projeto, gostou da equipe, gostou dos colegas, filmar é resistência. Nós que fazemos cinema brasileiro temos que filmar. A gente tem que ocupar o espaço. A gente tem que ir para os festivais. A gente tem que valorizar os prêmios. A gente tem que mandar brasa. E eu tô, sou
0: viciado em sete, cara. Aplausos de ser aberta. Falou e disse. Temos que filmar. É isso mesmo. O filme... Contar as histórias Ro... do Brasilzão. É, é, uma das histórias que é, o... o Otávio está contando agora vai... Vai estar gravado agora, em agosto. Clube dos Anjos, que é do Ângelo Defante e é baseado na, no livro do Luiz Fernando Veríssimo. Foi filmado antes da pandemia, aí parou e tal. Vamos lembrar, é, houve uma, uma série de livros sobre os pecados capitais, coube ao Luiz Fernando Agula, ele escreveu o Clube dos Anjos. É um, é um grupo de amigos que se reúne desde a infância para comer. Comer até as mais trágicas consequências. Então vamos ver uma cena... Do, do, do papel de que é o protagonista e narrador do filme o Daniel, lembrando como tudo começou Otávio todos
2: mais ou menos ricos todos mais ou menos filhos da puta nenhuma fortuna conquistada todas herdadas e que regrediram significativamente nos últimos 30 anos olha isso como eu era uma vida toda pela frente não era só eu não todos nós o Pedro por exemplo nosso almofadinha né? ocupou o lugar do, do pai todas as fábricas da família e arruinou com todas elas
0: muito bom, Otávio. Muito bom. Esse
1: elenco, esse filme, tem tudo para ser um absurdo. Eu, o Ângelo Defante é um diretor. Cara, meu Deus do céu. Quero trabalhar com ele para sempre. Esse elenco aí, entrou o Marco Rica, mas é uma seleção zaça, já que a gente falou de futebol, de seleção, de não sei o uh -huh. quê. Uh -huh. É um elenco incrível, cara. Ainda vai entrar Ângelo Antônio, ainda vai entrar Paulo Miclos, Gugu Madeira o César, aí depois temos um nossa mãe Antônio Capelo, um ator português maravilhoso, Matheus Nasstergale e vai vindo Porra, e vai vindo que e lindo, e vai que vindo, é seu Se gente não... o nome e eu esqueci, olha o nome de quem eu esquecia uma das pessoas ah. que eu
0: mais amo na vida, André Abuchanha, cara <risos> que espetáculo hein espetáculo então não tem mulher só homem Clube dos Glutões
1: <risos> não, o clube é composto de homens, esse tipo de homem que realmente é o um homem que não deu certo, né, Biel? Essa elite brasileira é o um homem que
2: já era.
1: Eles são aqueles ricos, melecas, que só fazem bobagem. Cara, eu, eu me cansei, inclusive, muito desse homem. E esse homem tá nesse filme aí.
0: Ah, mas é bom pra gente dar umas boas risadas disso e, e passar para trás, Repensar e é ir né? É isso, é isso Bem cá, você falou em direção eu fiquei com, com muita pena fiquei triste de não ter assistido Novos Baianos, que você dirigiu Uau. com o texto do Lucinho Mauro Filho E Fabrício e, Branco é, era um texto dos dois, é uma colaboração é... do, do Fabrício Branco Estava pintando uma
1: temporada longa e chegou a pandemia, foi isso? Foi isso, cara. O espetáculo era, cara, uma alegria. Era um, um, um trio elétrico, sabe? Eu enfiava toda... toda. Eu queria botar toda a plateia no palco. Eu, eu baguncei. É uma das coisas que eu mais amei, um dos projetos da minha vida e que eu mais amei
0: fazer na minha vida. Ah, eu acho que isso ainda vai voltar. Eu espero que volte, quero ter essa chance. Então, Otávio, quer dizer que agora... Todo mundo falava, ah, o Chiquinho, o Chico, filho da preta, né, do Gil, filho do, do Otávio Miller, agora você é o pai do Francisco.
1: Eu sou pai do Fran, do Francisco, do Gilson. Nossa, cara, maior orgulho, maior orgulho. Você está numa plateia, num festival. Eu fui num festival que Francisco cantou solo. Fomos eu, Preta, Adriana, Rodrigo Marino da Preta, somos tropicalistas, né? E fomos todos, meus enteados, minhas filhas, e bababá, e bababá. Pô, cara, de repente todo mundo na plateia cantando a música do Francisco, todas as músicas, aí choradeira. É mó barato, cara. É uma glória, é uma glória. Mano.
0: Sua neta, filha do Francisco, a Sol de Maria, está com quantos anos? Rapaz, essa é a pergunta mais complicada. Eu não sei idade de ninguém, não, sou... não sei data de Mas ela está... Está com sete. Ela está com sete. Ela...
1: Olha, que maravilha. A, produ... a sua produção, obrigado. Ela é salvadora. E ela canta também? Ela canta.
0: Não não deixe que nada o que vem antes do amor. Um sinal, um jeito na pista pra ser feliz onde
1: for. Agora na, na, na turnê, é, porque o, o Gil, cara, é, 80 anos, é, é uma loucura, é muito bacana, né, cara? Esses nossos. O Evandro Mesquita falou isso uma vez, eu acho essa frase lapidar. Ele, eu acho que ele estava se referindo a, 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 ou a Jorge Bem, mas ela cabe para Jorge Bem, para Chico, para Caetano. É a nossa floresta amazônica, né, cara? E, e o Gil é isso, né? Aí numa turnê é. agora, foi, subiu toda a família no palco. E, e eu fiquei perseguindo no Instagram, porque eles acabaram agora no final de agosto. Pô, a Sol estava no palco cantando a mil por hora, linda, maravilhosa, com Preta, com Francisco, com toda a família. <risos>
0: E você, então, lá na música, o que você vai fazer? Nota zero. Agora, tem uma
1: coisa que eu acho legal de falar, cara, porque uma das minhas maiores inspirações, ou minha maior inspiração, é o João Gilberto. A gente, você, você falou de atores e tal, e claro, os atores são fundamentais. Mas tem um negócio aí, cara, que é muito sério na minha vida, que é o João Gilberto. Eu sou por mais estranho e estriônico que eu aqui estou sendo e sou, é, eu cada vez mais persigo o João Gilberto. Meu negócio é o João Gilberto, é meu mantra, que eu escuto desde, sei lá, 13 anos de idade,
2: entendeu?
0: Não é tão estranho, porque você falando de, de, de por que, que você seria um ator rodriguiano, você falou justamente disso, de conter... Isso. Deixar aqui por baixo. Uma vez aqui, nesse programa, o Hiyushi, 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 Hiyushi Sakamoto, aquele japonês genial... Do futebol, Sim, eu já vi show dele Ele falou, japonês gosta de Bossa Nova porque o nosso caráter é assim. Você acha que tem aquela coisa plácida e por baixo é um mar tranquilo e por baixo as correntes e aquela... Isso, isso, ah,
2: isso, isso. Ah,
0: isso.
1: Ah, e tinha um momento de homenagem a, ao João... No, dos Novos Baianos, cara que aí era um negócio que eu mais uma das coisas que eu mais amei fazer que era uma hora que o João Gilberto batia na porta da casa deles em Botafogo moravam todos juntos, aquela bagunça e aí eu acho que foi o Dade que contou essa história mas Moraes também a polícia chegou, tem contou. um cara da polícia aí era o João de Terno é... aí quando abre a porta no espetáculo o palco fica vazio silêncio aí pá nossa, cara, isso foi uma das coisas que eu mais amei
0: fazer na minha vida que como marque. artista, entendeu? Que marca, que marca, que barato. <risos> você leu o amoroso o livro dos usos sobre o João Leia? Cara, ele tá aqui, ele tá aqui é. atrás, eu tô tô, tô desesperado é. para ler. A que dislexia delícia. me
1: atrapalha com a leitura demais.
0: É. Você me chama que eu leio para você em voz alta a hora que você quiser. Assim tipo o Gilberto, baixinho no microfone. Otávio Obrigado, querida. Viva João Gilberto, viva a cultura brasileira, viva Otávio Miller. Vamos em frente. Um beijo. Quer ver mais? Entre no Globoplay.